0: Espacio para ponernos en onda radial. En onda radial, donde los y las adolescentes podemos hablar de todo un poco. En onda radial, comenzamos. <risa>
1: Bienvenidos a un nuevo programa de en Onda Radial Mi nombre es Juan Pablo y espero que este programa les sea de interés Aquí también no estoy solo, estoy acompañado por José y Óscar Aparte un invitado muy especial, pero más adelante lo presentaremos ¿Cómo estás?
2: Hola Juanpa, yo estoy muy bien, me encuentro muy feliz, muy contento Y muy entusiasmado por, por la entrevista que tenemos hoy Y por el invitado que tenemos aquí con nosotros Pero bueno, cuéntanos más tú, Óscar, ¿cómo estás?
3: Así es, así es, yo soy Oscar Este, ya creo que ya no necesito presentación eh, Ya me presentó <risa> José eh, Bueno, el día de hoy justamente vamos a hablar un poco sobre el gaming, sobre datos curiosos Porque hoy tenemos aquí con nosotros a un creador de contenido Que me parece que hace contenido muy interesante Hace este, habla un poco sobre los videojuegos Habla un poco sobre las curiosidades del mundo y bueno, me gustaría que él mismo se presentara, este, todo lo que hace, este, quién es y, y qué es lo que hace en redes sociales, ¿no?
4: Esa calurosa bienvenida, no hombre, gracias, encantados. Eh, de verdad estoy emocionado por este programa, la verdad, este, ya había escuchado a ustedes, así simplemente, así ya había escuchado de onda radial como tal. Pero estar aquí ya es algo completamente diferente, ¿no? Eh, aparte, pues es mi primer programa de radio, entonces... De repente estoy como que un poquito nervioso, como que no sé qué me van a preguntar, y de repente la entrevista sí me parece este, bien espontánea. Mi nombre es Alan Villegas, tengo 21 años, eh, actualmente soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Desde los 10 años, 11, 12, incursioné en medios digitales, en plataformas YouTube, Facebook, Twitter, y creé un canal de YouTube, Una Videoteca. Donde pudieras encontrar datos curiosos, video guías, este, reviews. Comenzamos con reviews de tecnología, hacíamos unboxings de, ah, que salió el iPhone, ah, que salió el sí. Samsung. Entonces, después, oh. este... Fuimos creando más contenidos, eh, llegaron los famosos tops como en el 2015, 2017, eh, se dio una oportunidad de marketing ahí y pues nos lanzamos directamente eh, haciendo datos curiosos de, del gaming como tal. Entonces yo hago básicamente narración, voiceover de los datos curiosos del gaming y ta también tenemos otro canal donde hablamos de películas, documentales y demás.
1: Es verdad, ¿eh? ¿eh? Y eso, me sorprende que nunca hayas estado en radio porque tienes una gran voz de locutor. Gracias, una gracias. Una gran voz, este... Y a mí me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote eh, qué fue lo que te acercó a los medios de comunicación, a estudiar comunicación, nos cuentas que estás en YouTube, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, desde chica.
4: Desde chiquito siempre me había gustado ver los documentales en la tele, escuchar que un voiceover, un narrador, estaba pues hablando y demás, se me hacía algo súper interesante, ¿no? Y yo decía, yo quiero llegar a hacer eso. A mí me gusta cómo es el proceso de making of, detrás de, de, de cómo hacen esa producción. Y fue que empecé a investigar un poquito más en internet, de qué era el trabajo al que se dedicaban, ¿no? Entonces, este... Pues bueno, yo lo hacía de forma amateur, les digo, en redes sociales, en medios digitales y como tal, pero no fue ya hasta que tuve que elegir mi carrera, mi licenciatura, y se me dio la oportunidad de estudiar Ciencias de la Comunicación. Entonces, este, en la Universidad de América Latina aquí en Jalapa, Veracruz, entonces este, fue así como me fue gustando un poquito más de, de los medios en realidad, y pues me apegué más por el lado de la, de la locución, me encanta lo, este, la parte de la locución comercial.
2: Nos comentabas también al inicio de la entrevista que te gustaba o te gustan hacer como reviews, unboxings tecnológicos, me gustaría que nos contaras un poco más acerca de eso porque es algo que a mí también me gusta mucho, okay. la tecnología y todo lo que conlleva esto.
4: Sí, teníamos un canal dedicado a tecnología, este las empresas, el, los patrocinios nos mandaban sus productos y nosotros hacíamos reviews, hacíamos unboxings, hacíamos este revisados de a lo mejor alguna actualización de alguna aplicación y demás, y o también por ejemplo como comentaba hace rato nos mandaban equipos ah que necesito que revises el nuevo Xiaomi ah que necesito que revises este el nuevo iPhone no ah, y la verdad es que se duró un poquito ese ese lapso este en el que estuvimos como que incursionando en el mundo de la tecnología pero sí también soy muy allegado y pues me encanta me encanta hablar de, de piezas tecnológicas ¿Sí? y de todo lo que va viene saliendo
1: recuerdas cuál fue la primera marca que te contactó para un como la emoción como <risa> el primer <risa> patrocinio que, ¿no? que, ajá,
4: de tecnología o de la parte del game del primer patrocinio de toda
1: la vida
4: en general ah, eso es súper complicado acordarme de... no se sé, tiene muchísimo tiempo bueno me acuerdo que había una aplicación que se llamaba war robots este que ajá. creo que es un videojuego sí, ajá. Es muy, y, bien, es
3: y war robots es muy publicitada es muy publicitada, sí. Ah, es bien, muy publicitada
4: Ajá sí la ese tipo de juegos como de estrategia, ¿no? Así sí. son y también me acuerdo que nos habló eh, Mattel, ajá, nos mandaron uh, unos ¿vale? una colección de juguetes en el 2016. Este, ahí todavía está el video en internet, lo pueden ver. Se llama unboxing de casco de Master Chief, algo así. Entonces, este, <risa> sí,
2: chido.
1: ajá, fueron una de las primeras. Que alguien te contacte para que tú muestres algo. Rúe, en como me gustaría saber en ese momento. de, Ay, me llevo un correo de Mattel. cómo, cómo te sentiste?
4: No hombre, súper encantado, te sientes como... Inclusive como gratificado de todo el trabajo que vienes haciendo Y que alguien lo pueda reconocer Y que además de eso, pues si quiera invertir capital Que quiera invertir claro, producto para sí. que salga en un video mencionado Es algo fascinante
2: Claro, y, y bueno, a mí me gustaría que nos contaras más este proceso de, de, de las marcas Entiendo que hay veces Donde las marcas te contactan Pero ¿te, ¿Te ha pasado que tú los contactes Para Por un producto Por un producto Que a ti te guste en específico Y lo quieras hacer
4: Fíjate que sí lo he pensado Lo he intentado En algunas ocasiones Para ciertas eh, Empresas que sí Me llaman la atención Por ejemplo Lo he intentado para Xbox y en, su, y en su momento Sí se dio en el 2019 Este Pero así Estar constantemente Buscando marcas No Sinceramente No es algo que Yo quiera mostrar Mucho en el contenido eh, pero este, sí he ganado algunos contactos cuando yo he intentado buscarlos por, por mí mismo
3: Claro, y además también es el, 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 este hecho donde pues antes eh, era más como que los medios convencionales La manera de contar las historias, de que la gente se enterara de las cosas, de los videojuegos Y ahora creo que tenemos como un mercado más amplio, ¿no? Donde cada quien tiene como la libertad, existen los medios tradicionales También hay la libertad de redes sociales, de internet, YouTube ¿Tú cómo ves también esta, este, pues esta, diferen esta diferencia que hay entre cómo era antes y cómo es ahora la libertad de pues, poder hablar ¿no? y contar al mundo este, acerca de los videojuegos, acerca de las curiosidades de, del mundo? ¿no?
4: El contraste es, es abismal. Yo recuerdo ver en, en televisión un programa dedicado al gaming donde subían trucos, donde subían este video, sí. guías de repente y yo decía ¿por qué no lo, ¿por qué no llevan esto, por qué no lo llevan al internet? Entonces claro. el contraste es abismal, claramente porque pues bueno esa transición eh, de los medios tradicionales a medios este, digitales eh, era algo impresionante, sobre todo porque pues tenías la oportunidad de decir lo que tú querías claro. en el momento que tú querías,
3: ¿no? ¿no? y del tema del que quieras, ¿no? Este, hay youtubers especialmente de plantas contra zombies, de este, call of duty y, y de He a ti te gusta mucho halo ¿no? ¿no? que es un es contenido. Entonces cada quien puede como especializarse en la clase de, de juegos o, este, o digamos géneros que les gusta, ¿no? Eso también está muy padre.
4: Sí, digo, al finalmente hablas de lo que a ti te gusta, con las personas que más te gusta compartirlo, y si tú quieres subir un video en la mañana, si tú quieres subir un video en la tarde, si quieres programarlo inclusive para la siguiente semana, no hay restricción. La verdad claro. es que el internet te da esa es esa abierto, posibilidad.
1: ¿no? Tú nos contabas que, por ejemplo, esta marca te, mar eh, te contactó en 2016. Eso me da la curiosidad de en qué año comenzaste tú, porque si sí tiene su tiempo el 2016. ¿verdad?
4: Nosotros comenzamos en el 2012, y digo comenzamos porque de, en este periodo pues, me han ayudado muchas personas. Actualmente tengo un equipo que me ayuda a editar los videos, a, a programar las, las publicaciones de la página. Yo solamente hago esta parte del voiceover, ¿no? Entonces, en el 2016 fue eso, nosotros empezamos en el 2012.
1: Wow, ¿Ya tiene su te tiempo? tocó ver cómo evolucionaba lo, todos los medios en general claro. Porque fue en esa época en la que empezaba a,
2: a ganar más eh, popularidad. Gente, popularidad, es verdad Sabemos que te gusta mucho Halo Pero quisiera que nos contaras qué juegos te apasionan además de Halo O qué tipo de videojuegos, de estrategia, shooters, qué te gusta, qué te apasiona
3: Y alguno que puedas recomendar a la gente que nos está escuchando también, ¿no? ¿no?
4: Híjole, de repente el catálogo es impresionante De los juegos que puedo mencionar, ¿no? Por decir algunos de mis favoritos Pues me encantan mucho los juegos eh, De carreras, por ejemplo Forza Horizon Este... Es
2: muy bueno, muy bueno El Need for Speed Crecí bueno, el...
4: jugando también, este, Need for Speed También, este, me gustaba mucho Need for Speed me, eh, No sé... Eh, el Mario Kart, no, por ejemplo, de repente me gustan los shooters, me gusta Resident Evil, me okay. gusta en tercera persona, no, este, todos los juegos de acción, The Zombies, me encanta The Rising in the, the Island, no, este, pero lo que más me llama la atención y lo que más me gusta es la ciencia ficción y es por eso, pues bueno, pues, que yo crecí, este, desde pequeño viendo es, estos juegos de Halo, ¿no? Sí, sí. Oh. Y pues fue que pues, me fue gustando más más esta
1: parte. Me gustaría preguntarte cuál es tu juego de Halo favorito porque son muchos, uno, que los más nuevos son los que menos han ganado cariño, <risa> pero ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el Hombre, mejor? son
4: bastantes. Pues eh, mi favorito es el Halo 2. Ajá, el, el Halo 2. 2.
1: El de los primeros, ¿eh? Sí. Sí, 2004. ¿Tú? ¿Tú compas, ¿Cuál es tu favorito? El mío es el 4 porque con ese crecí. Ya, ok. Sí, ahorita estoy jugando el Rich porque a muchos dicen que es el mejor y también me gustaría jugar el 2.
4: Ah, qué bueno, sí. sí La verdad es que son muy buenos los Halo en general Pero pues bueno, yo soy más de antaño Me gusta lo clásico, lo nostálgico sí. Y pues me, me inclino más por el Halo 2 Además sí. porque fue el primero que yo jugué Y porque tiene música eh, de rock en la banda sonora ¿no? Y me encanta el rock también
3: uh, ¿Y qué opinas tú, por ejemplo, de, la, de las series que se le, se le han hecho a, a Halo? Yo llegué a ver la película, la antigua No me acuerdo si era el 2010, 2006, 2007 La primerita que... Toda. Yo no sabía que existía. Había una película, la hicieron en los 2000. Y ahorita... Ah, acaban no, de hacer... De cuál habla. Sí, 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 la vi. Sí, la vi. <risa> y ahorita llegaron a hacer una serie. No sé si la has visto. Este... ¿Qué opinas? Yo, yo he escuchado muy malos comentarios de esa serie. <risa>
4: la serie de, de Paramount. De Paramount. Este, sí, pues fíjate que no he tenido la oportunidad de verla completa. Si he visto algo, uno que otro episodio, este, híjole, de repente sí. es como una historia no canónica, es decir, no, sí. no, como que no forma. Pero tiene relación con la historia. No, ándale, con el arco, este, de la historia como conforme van desarrollando, pues los, este, los hechos. Pero en general, este, a mí me gusta porque es un live, live action, ¿no? Entonces, sí. este, ves lo que no puedes ver en el videojuego con tus, con actores, ¿no? De la vida real. Entonces. Además fue la primera vez que se mostró en pues, en la pantalla grande el Master Chief, ah, sí, este pues, el rostro, el, ¿no? Cara. Así es, ah, totalmente.
3: Sí, porque se habla mucho de eso, ¿no? Este, mucha he escuchado mucha gente debatir, espero que tú también Juanpa, que tú estás mucho estos de, de que los videojuegos luego no pueden tener buenas películas o buenas series, ¿no? O sea, apenas se está viendo sí, se está rompiendo este eh,
1: estereotipo con la serie que está saliendo de Last of Us. Sí, está muy, muy buena. buena pues, sí, pero imagínate. Incluso con Cyberpunk, que salió un anime, apenas está ganando fuerza en las series de, claro, de videojuegos, porque normalmente son bastante... Super
3: Mario, ¿no? Super Mario, que van a sacar sí. la película. Ah, Supermario. es
1: verdad, próximamente la van a ver. Es que muchas
2: veces eh, lo que falla es en el proceso de esta transmedialidad de pasar entre un formato a otro de videojuego, a, a una serie, a una película, es lo que falla, ¿no? Porque muchas veces no, o no se hace bien, o como decía, si esto no es canónico, o no tiene relación, o simplemente son unos, unos remakes, ¿no? Pero en un formato de película yo creo que eso es lo que falla o pues o yo creo que eso es lo que a la gente no le gusta tanto
4: sí hay muchas personas que pues bueno no, no les gusta eh, ver como retratadas lo, lo que pueden ver lo que pueden leer no en un libro muchas veces pues se queda imaginación de grosso modo no como sí. que es lo que están como muy limitados no hablando en cuestión de presupuesto en la producción cómo le voy a hacer para poner todo millón ¿no? En la pantalla grande está de repente difícil, pero pues bueno a mí me gusta mucho el cine, Este, soy muy allegado a la cinematografía, de hecho también tengo, estudié una parte de cine tengo un diplomado en cinematografía y creo yo que hay muy buenas obras en cine, ¿no? En este formato.
2: Ahorita que comentabas de ciencia ficción, ¿qué te parece Star Wars? ¿O qué opinas de Star Wars?
1: Es verdad, no lo hemos tocado,
4: Fíjate que Star Wars, este, desconozco la verdad. No, eh, no, pero... no, no, sí, sí llegué a ver, este, sí. alguna que otra película, pero nunca me he puesto a verla, este, su arco argumental.
1: Yeah. Oh, yeah. Ajá. Es hermoso, eh. muy muy, muy <ríe> recomendado. Sí, sí, sí. Y es que ahorita están sacando muchas series, ¿no? De Star Wars. También. Y... Están explotando con los medios de comunicación
3: en las plataformas de streaming y ya pueden sacar muchas cosas. ¿Pero Star Trek llegaste a ver? ¿O, es... ¿O cuál como ciencia de ficción te gustó en las películas? Que a...
4: Star Trek, este muy poco. También no, casi no la llegué a ver. ¿De ciencia ficción? Eh, ¿De películas en, en sí. general? Sí, en general. Ajá, pues te digo, la verdad es que me gustaba mucho eh, pues las películas que tuvieran que ver con zombies. Okay. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho la serie de The Walking Dead este La que comentabas de The Last of Us Ya también le eché un ojo ¿Sí? Este, eh, Resident Evil, ¿no? Crecí con estas, con estas películas Y son las que más las que más me gustan, ¿no? Y voy a hacer un paréntesis aquí Pues también me gustan mucho los, los carros, los autos Entonces, eh, todas las películas de, de autos También me gustan y me encantan
1: Como, Bueno, de ahí la pasión a Forza, ¿no?
4: Así es totalmente.
2: No sé si se considere como ciencia ficción, pero esta saga de Mad Max, no sé si te gusta, porque bueno, también tiene coche
4: Mad, Mad Max, la pero, desconozco, eh, la verdad. Yo no, había escuchado, pero no sé.
1: De pero es trata. muy buena película. Un ¿no? mundo sin agua, ¿no? Un, Me mundo, ajá, un
2: mundo. sin agua, un mundo post apocalíptico. Pero es muy interesante también, la recomendación.
1: Retomando sí. el tema de tu contenido y nos cuentas que tienes un equipo. Hay alguien que haga las investigaciones porque, por ejemplo, estaba echándole un ojo a tu canal y vi un video que a mí me sacó mucha curiosidad porque de lo que yo he jugado de Halo no dicen mucho eh, y vi un video de 50 datos de los policías de Halo, de okay. dónde sacan tanta información que <risa> yo no puedo saber, o sea, yo a veces ni siquiera como que estoy al tanto de la historia porque como que no explican tanto, ¿no? me gustaría saber cómo es el procedimiento de investigación.
4: Muy buena pregunta, no lo puedo revelar No, pues como todo este, Llevamos una, una pre, una post y una, una pro y una post ¿no? este, En la cuestión de producción Entonces eh, hay alguien que se dedica A hacer esta parte de la investigación De escribir el guión Y pues las fuentes siempre las ponemos No sé si en ese video ya han puesto las fuentes Pero regularmente sí acostumbramos a decirlas O a ponerlas en la descripción Las fuentes de este, de dónde sacamos la bibliografía ¿No? Entonces este pues hay muchas enciclopedias, pero Halo pues también tiene tomos de libros, entonces sí, de ahí sacamos claro. también mucha información.
3: Las guías Para, gráficas y esa clase de guías, materiales,
4: ¿no? Las guías gráficas, los cómics, los libros en general, las enciclopedias, ¿no? De ahí la verdad es que hay mucha información.
1: Sí, yo yo estaba impactado porque yo a veces como que me cuesta entender después de que acabo el juego, busco la historia resumida porque apenas me doy cuenta de S lo confusa, que está pasando, ¿no? sí. sí. Ese juego es
2: extenso. Y bueno, nos comentas que te gusta mucho Halo, ¿no? Pero juegas en computadora o tienes juegos en computadora que te gusten?
4: Hay algunos juegos en computadora que sí he jugado precisamente de Master Chief Collection, sí si lo tengo en computadora, los juegos de Halo y demás, Tengo, Toditos. este, soy muy fan de, de Guitar Hero, tengo mu todos mis Guitar Heroes en la computadora, pero sinceramente me gusta más jugarlos en la consola. Sí, ¿Por soy, qué?
3: ¿Por qué te gusta? La, eh, la sensación supongo, ¿no? ¿La, la experiencia?
4: Sí, sí, totalmente, porque me gusta esta parte de las consolas, me, me da como mucha nostalgia el, este, todo lo, lo viejito, ¿no? Entonces, sí. este, creo yo que las consolas es un buen transporte este, como para poder decir, wow, estoy realmente jugando pues, un videojuego, ¿no? No no me siento cómodo haciéndolo desde la computadora, ¿no?
3: Sí, sí, sí. No, Y, y además, o sea, esta, esta cosa, bueno, este elemento de de, este, de YouTube y las redes donde se, se empieza a hablar de, del contenido y de los videojuegos, yo, yo personalmente, yo que luego he entrado como a ver curiosidades y, y a ver las teorías, a veces se generan cosas muy interesantes, este, luego las teorías de los fans, que luego parece que el juego iba de una cierta manera, no tenía un ciclo, una historia, un desarrollo, pero luego los fans crean estas teorías en internet o hay estos canales de YouTube donde se, se intenta teorizar a veces se llega a puntos completamente diferentes y, y luego es como que todo es un sueño o este o tal personaje no era bueno, era malo, y eso también me parece como algo muy valioso este, de, del internet, no como a veces este, pues el material ahí, ahí está, pero aún lo podemos seguir como enriqueciendo, quitarle ponerle, este. ¿tú cómo, cómo ves este, esa clase como de manipulación de, de, de los videojuegos?
4: Es un contenido muy bueno el que comentas y la verdad es que es un tema que inclusivamente ha llegado a ser un trending topic cuando salen algunas películas, no, este, muy famosas como de, de Marvel, no, este, de Avengers y, y demás, siempre hay canales en YouTube sí, claro, que hablan sí. acerca de las curiosidades, que nos cuentan datos curiosos, que nos cuentan secretos o de repente se te escapó ver algo en el, fra en el fragmento sí, sí, sí. tal y te en te el Pixel una, 34, una imagen, ¿no? entonces sí, se me hace la un círculo rojo. <risa> Clickbait ahí. ¿Sí? Se me hace interesante como comentas, pues que sigan enriqueciendo sí. pues es esta parte, ¿no?
2: Y, y muchas veces no solo es enriquecer, sino también ya existen los ahora llamados fanfiction, de que modifican la historia para, pues para, bueno, la modifica para... Para crear sus propias historias, pero con base a. ¿Qué opinas de los fanfiction? De modificarla
4: Ah, eso se me hace súper interesante que puedan dar como su versión, una versión pues alternativa, ¿no? Finalmente. Ajá, no, se me hace algo increíble, sí.
2: Sí, porque al fin y cabo, pues es una ficción del fan, fanfiction, ¿no? Una ficción creada por el fanático Eso es lo que
1: muchas muchas veces hacen en las películas de videojuegos y después a veces lo, no que gusta. No le, lo que no
2: le gusta la a la gente, gente
3: le gusta que todo sea fiel a, a lo que sacan a los cómics, ¿no? sí, al juego Pero sí, lo a, compa, sí, no sé si supiste Bueno, no sé si supieron este, Con Spider-Man hubo un, un caso Creo que se llamaba Spider-Man O Caso que iban a ser un Spider-Man hecho por fans. O sea, un ah, fan eh, Lotus, Lotus, eh, eh, Lotus, Lotus. Lotus, perdón. Spider-Man Spider Que justamente era eso, ¿no? Una creación completamente de los fans para los fans. Sí. Porque mucha gente no estaba feliz con Tom Holland, ¿no? Entonces dijeron, vamos a hacer Pero nuestro no propio Spider-Man, no. ¿no?
2: O muchos que querían hacer esta entrega,
3: la cuarta entrega de Sam Raimi, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. es esa clase de locuras. No uh -huh. sé si conoces a eh, The Film Theorist de Malpat.
4: Este, no, no lo conozco.
3: Es un youtuber, es una locura. A mí me gusta mucho porque él literalmente lo que hace es casi como si fuera un misterio un, un misterio de detectives con los videojuegos y las películas se adentra, se adentra, se adentra y, y, y te empieza a crear una teoría que tú dices esto, esto es, así tal cual con esto de los backrooms que también fue, también hizo este mucho este, hizo sus videos y, y como que ya llegaba a una conclusión ok, este es el, el villano de, la, de esta historia pero pues es eso, ¿no? El resultado de esas teorías y esos cuestionamientos.
4: Oye, qué interesante, lo voy a buscar. Sí, se me hace algo muy curioso este, que hagan pues, estas, estas partes de modificar el arco argumental. Y yo lo he llegado a hacer. También tengo pues, este, ciertas modificaciones de repente a la historia o de repente pues me gusta hablar de cosas que no han pasado, o teorizar. Claro. Es algo, es, creo que es parte eh, de, esta cultura, de la cultura pop, ¿no? Como que eres tan fanático de algo que te gusta tanto que pues partes cosas que ya, este pues, están de mal, ¿no?
1: Por lo que puedo ver en tu canal, eh, en uno de tus canales hablas como que de temas muy variados, eh, ¿cómo describirías eso? Es que a mí me gustaría saber porque tocas temas como de cultura general, pero te adentras mucho en ellos, por ejemplo hay uno que habla de la Segunda Guerra Mundial, cuando soldado de la hablado de la segunda guerra mundial, a mí me interesa mucho ese contenido, pero me gustaría
4: saber cómo se produjo grabar eso. Ok, eh, como te comentaba previamente, pues desde chiquito me gustaba ver como los documentales, ¿no? O sea, a mí me encanta hablar de cualquier tema. En realidad, pues lo que más me gusta hacer es narrar, ¿no? Esta parte de la locución. Entonces, este... el segundo canal, el segundo canal que tenemos, nació de la idea del primero en sí... Ya que nos dedicábamos completamente al gaming, pues yo quería hacer como algo más personal, como que no quería solamente hablar de videojuegos, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea como mm, hacer documentales, investigar de otros temas, investigar inclusivamente de, de temas de terror, de temas de interés general, de temas de eh, datos curiosos de la historia, ¿no? Y pues llegué a la conclusión de que contar historias, historias este, interesantes de cosas que pasaron pues, en la humanidad era como que lo que más me gustaba ¿no? y lo que también le estaba llamando más la atención tengo ahí videos hablando acerca de la segunda guerra mundial que es el video que comentaste eh, varios videos que ya borraron porque ahí hubo un, hack, un hackeo que ese es otro tema, tenía como 200 videos en el segundo canal, por eso está, está un poco inactivo, tengo videos hablando de Chernobyl, me encanta este tema de, no sé como de exploraciones urbanas y demás Entonces, los temas son ilimitados en ese canal
1: verdad eh, esos gajes del oficio de que
4: hayan hackeado el canal y nos podrías contar un poquito más sobre Ese hecho lo que pasó no hombre yo creo que más hackeado el canal como unas 5 veces yo creo <risa> los dos este sí mira tú estás expuesto a pues a hackeos no por estar en internet y demás de hecho, pues bueno, lo que pasa mucho es, hace rato lo que comentábamos de las marcas en este proceso de branding y marketing, eh, muchas veces cuando las empresas te contactan, lo hacen a través de un correo empresarial que tú mismo tienes en tu canal. Cuando te vas a la parte de información, ahí tienes el correo empresarial y, claro, ahí, es claro. el, el contacto y ahí es donde las empresas te pueden mandar mensaje. Entonces, hubo, hubo una ola en el 2017... 2017-2018 me parece, en el que estaban mandando correos falsos, correos falsos, y entonces muchos youtubers, pues este, lamentablemente fueron caqueados entre ellos y yo, porque se hacen pasar por una empresa, sí, sí. un hombre este, ya muy, de una empresa muy conocida, ¿no? Te mandan un link que descargues ciertas cosas y bajas todos los malware y todos los virus y te cambian las contraseñas.
2: Pero, pero tú al saber de, de la tecnología y al estar interesado uh, por esto, Tienes cierta ventaja ante otras personas, por ejemplo, si alguno de nosotros aquí compañeros con Carolina nos hackean, pues la mayoría yo creo que no sabríamos hacer, pero pues tú ya tienes experiencia en este tipo, de, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo combates?
4: Bueno pues sinceramente hay muchas formas en las que se pueden hackear. Este, yo no llamaría como eso tal como tal un hackeo porque hackear implica otras cosas, pero hay una técnica en internet que se llama phishing, y el phishing es crear este una página de internet falsa, por ejemplo crean este un Facebook falso, entonces y, y simplemente cambian el URL. Entonces cuando se lo mandan a alguien por mensaje, por el mensaje de texto y demás inbox Te pescan Te pescan, ajá, hacen este proceso de, de pescado, de, del phishing sí. Recogen tus datos y ya los tienen, ¿no? Sí. Es, esa es la única forma que podría decir que sé reconocer precisamente por, por el correo electrónico Pero como esa, pues hay una cantidad inimaginable de formas en las que te pueden hackear y robar tus contraseñas
1: ¿Y en ese momento cómo le hiciste para recuperar tu cuenta? ¿Qué hiciste cuando viste que se estaban borrando videos que ¿Sí?
4: Tengo la verificación en dos pasos Que es, por ejemplo Que te avisan las notificaciones En tu celular y pues una persona No puede acceder a todas las funciones de, de tus cuentas, al menos que tengas pues, Tu número de celular Y también hay una opción en YouTube que se llama que es una llave Así le dicen este, Que literalmente si es una llave y, y si tú no la conectas a tu computadora O, ajá No se desbloquea, ajá, tu canal Esa es una forma en la que puedes proteger tu cuenta, ¿no? En privacidad uh -huh. wow. sí,
3: okay.
1: sí, Esos son buenos tips para gente que como Que tiene su canal
3: Sí, bueno, este, está muy interesante la plática este, hay muchos temas que quisiera seguir Preguntando, pero justamente nos toca corte Entonces, este, en un rato volvemos eh, no sé si vamos a escuchar una canción No, vamos a corte directo Sigan escuchando en Onda Radio. Síguenos en Facebook,
0: Twitter, Instagram y TikTok como arroba RadioMásRTV. <ríe> no, Manda tus dudas y comentarios al 288-42 3507. Es gratis, Paps. Radio Escuchas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dani Llorio y estoy muy feliz de que nos sintonicen aquí en Onda Radial. Hoy, como ya están escuchando, estamos hablando sobre los videojuegos. Así que yo les voy a compartir algunos de los mejores creadores de contenido que puedes seguir para ver reseñas y novedades de videojuegos. Algunos gameplays muy divertidos. ¡Comencemos! En el primero de la lista se encuentra una recomendación de un amigo. Estoy hablando de Vandal un canal con más de 1.8 millones de suscriptores en YouTube, donde encontrarás gameplays y videos con análisis, detalles y curiosidades de videojuegos. Vandal es una página web española de videojuegos fundada en 1997. En sus inicios, era una web centrada en PlayStation y Nintendo 64, pero fue incorporando más plataformas hasta cubrir todas las consolas, PC y dispositivos móviles. Actualmente, Vandal acumula más de 5.500 análisis registrados en Metacritic y forma parte del jurado de votación en los premios de Game Awards desde 2019. Otro canal muy interesante es Imagine Games Network, donde encontrarás videos diarios con las últimas noticias en videojuegos y e entretenimiento. En YouTube, cuenta con más de 17 millones de suscriptores. El sitio web de IGN se lanzó el 29 de septiembre de 1996. Se centra en juegos, películas, anime, televisión, cómics, tecnología y otros medios. IGN se distribuye en plataformas móviles, programas de consola en Xbox y PlayStation, Fire TV, Roku y a través de YouTube, Twitch, Hulu y Snapchat. Otra recomendación muy buena y que me gusta mucho es Atomic KO. Es un canal fundado en 2018 por la empresa Atomo Network. A pesar de su corto tiempo de existencia, se ha convertido en uno de los canales más visitados por los jugadores de habla hispana. Con más de 400.000 seguidores, su canal nos presenta una amplia variedad de análisis de juegos actuales y clásicos. Su sección más importante e interesante se basa en mostrar 107 datos que debes saber de algún videojuego, anime, película o serie de TV. Y por último, la recomendación para cerrar con broche de oro. 3D Juegos en 2005, tres chicos de España con algunos ex-desarrolladores de videojuegos crearon una revista que se enfocaba en dar noticias sobre PC. Un año más tarde, comenzaron con las reseñas de consolas y videojuegos, convirtiéndose en un portal importante de noticias gamer en español. En su canal de YouTube, con casi 900.000 suscriptores, encontrarás una variedad de noticias, gameplays y coberturas de eventos internacionales que te mantendrán actualizado. A partir de 2017, se abrió una sede en Ciudad de México para la creación de contenidos únicos. ¿Qué les parece Radio Escuchas? Muy interesante, ¿no? Yo les digo que vayan a seguir a estos canales ahora mismo. Yo me despido, yo soy Dani Llorio y sigan aquí escuchando en Onda Radial.
1: Ya estamos de regreso en Onda Radial. Estamos hablando con Alan Villegas sobre que tiene un canal, cómo fue sus inicios, algunos problemas que ha tenido en el proceso. Pero... Eh... Vamos a seguir platicando con él, estamos haciendo una, unas preguntas bastante interesantes y ¿quién quiere seguir? Bueno pues, uh, bueno Juanpa te faltó comentar que escuchamos la canción de Spirit
2: Away del de, intro de El Viaje de Shehiro. Pero bueno a mí me gustaría que nos platicaras un poco más, es que bueno a mí me apasiona mucho la tecnología, entonces me gustaría que nos contaras más de esto, de la tecnología, del software, del hardware, de todo esto, me gustaría que nos contaras un poco.
4: No hombre, este, bárbaro con la pregunta, pues hay muchas cosas que decir de tecnología, híjole, de repente decir, como decir algo muy puntual, no se me ocurre nada. Pero este tengo un gusto por las computadoras, oh. entonces este me gusta mucho, de hecho, pues una de las cosas que hacía antes, <ríe> va a aparecer algo pues de repente súper raro, super surrealista, ¿no? Este me gustaba mucho ir a los tianguis o a las tiendas de segunda mano en busca de computadoras, de piezas así porque me llamaba la atención okay. es como que esta parte que me gusta mucho a mí. Entonces, este sí sé algo de hardware, sé algo de software. Creo que en esta parte, digo indudablemente, pues el hecho de que tú produzcas tu contenido te lleva a tener que conocer de estos temas, no es, claro. es algo evidente,
2: este, pero sí me gusta mucho esta parte de la, de la tecnología en oh. computadoras. Es que por ejemplo, a, a, mi papá tenía una computadora viejita y a mí me gustaba agarrar un desarmador y abrir la tapa para ver qué traía dentro, para ver qué y ver que dentro. la memoria RAM, que el disco, el disco duro, el estado sólido y todo esto y se me hacía muy interesante ver. Cómo es que combinan todo esto y de ahí sale la computadora, ¿no? De que se iluminan los píxeles para la pantallita de que el teclado y, y todo eso no es yo creo que es muy interesante
4: fíjate que sí es un tema muy curioso porque muchos gamers este arman sus propias computadoras ah, ¿no? sí. y es el un armarte, tema pues, este que sí está pues no sé o sea tienes que si te gusta el gaming es porque ya de plano también sabes de computadoras ¿verdad? Sí, ¿no? claro. Aparte
1: es muy caro yo también lo intenté y <risa> Pero no
3: es caro no, es y luego hay personalizadas colores azules rojos naranjas amarillos LED, no me sirve. O okay, que los
2: sí. ventiladores así todos retroiluminados y que Un montón de cosas los gabinetes estos les ponen formas o de, ah, de coches de o de de, de de bestias le ponen forma de bestias a o de leones a, la, a los gabinetes ¿no? y, y es muy interesante. Es muy
4: Cuando el gaming evolucionó de las consolas a las computadoras muchos este, intentaron buscar alternativas no No son baratas y lleva pues tener un, un poco claro. de presupuesto sí. este, para poder armar una computadora pero sinceramente pues como les comentaba antes pues a mí me gusta más jugar en la consola, yo siento que la consola es para videojuegos y o sea desde mi humilde sí. opinión la computadora la uso para este proceso de edición y demás cosas, es por eso que yo también me hice mi computadora pero no le puse una tarjeta gráfica, estas cosas que son más dedicadas a videojuegos. Yeah. Y es que, en general, yo creo que un, alguien que juega en una computadora es alguien que se dedica a esta parte del gaming competitivo, ¿no? Que es, es algo muy diferente también.
2: Es que, bueno, la compu el gaming en computadora va más para cierto tipo de público, ¿no? Porque, por ejemplo, uh, creo yo que una computadora... Pues si sí es buena, si sí, cuentas con buen presupuesto y, y le agregas buenos componentes. Pero es difícil. Es difícil, pero pues sí es mejorcito que una consola, por ejemplo, que una PlayStation 4. Eh, bueno, ahorita está la PlayStation 5, pero sí puede ser mejor que una PlayStation 4, incluso al nivel de una de una PlayStation 5, ¿no? Pero sí, necesitas, como decías tú, meterle cierta cantidad de dinero y pues saber lo que estás haciendo porque llegas a poner mal una piececita o la pasta térmica y se te se muela todo. Es
1: que sí, se fríe es,
4: es un tema complicado.
1: Ya sí. que tocamos el tema de los inicios de producir tu propio contenido, a mí me gustaría preguntarte algo que es como lo básico para gente que quiere seguir el mismo camino que tú hiciste. Eh, ¿Qué programa de edición eh, eh, es alguien que puede usar para aprender? Porque normalmente los más conocidos son los más complicados. O de paga. A además, de paga. ¿cuál es el programa de edición, así como el básico para aprender? Qué que buena te pregunta. lleva de la manita.
4: Qué buena pregunta. Me gusta que me pregunten cosas así. <risa> Porque algo como re retrospectiva, ¿no? de, de, sí. de, de esta parte. ¿Cómo pues ¿cómo bueno, es este. En la primaria me enseñaron a usar ¿En la un, un editor que se llamaba iMovie, es de Microsoft, ah, ese, ese sí. fue el primer editor que yo usé, imagínense sí. les estoy hablando desde la primaria, desde tercer grado de primaria ah, sí. y ya después este, yo me acuerdo que en cuarto o quinto grado de primaria me compré, me hice de un iPad un iPad mini y fue que en esta parte de Apple usé el editor de iMovie, que es el, el editor sí. que puedes usar en dispositivos móviles y creo que también en computadora y demás. Sí. Eh, ese fue el segundo editor que usé. Ya después este que tuve una computadora, una computadora malísima en ese entonces. Recuerdo, sí. nombre impresionante. Yo creo que me costó como dos mil pesos en ese entonces. Eh, no sabía nada, pero yo quería hacer mis videos, los quería hacer bien, ¿no? Y dije, pues me voy a comprar una computadora, este más o menos, ¿no? Ahí fue cuando aprendí a usar el Cantace Studio, el, este, que es un programa de edición que te permite poder grabar lo que estás haciendo dentro de la computadora, pero además de eso, editarlo, ¿no? que era algo ya, este, pues era un plus. Después de eso, utilicé el Sony Vegas, eh, de ah, Sony. Sony
1: Vegas. Ah, ese sí, ya es más avanzado. Ese,
4: la verdad es que lo utilicé mucho tiempo, me gustó. Pero no fue hasta que me llegó la paquetería de Adobe, por azares del destino, que fue que quedé fascinado y enamorado de la paquetería sí, de Adobe. No. Entonces, este actualmente uso Adobe Premiere y es sí. el que he utilizado desde entonces. Tiene una y... interfaz este pues muy, muy acorde, ¿no?
1: Tengo una duda. Eh, ¿Aprendiste... Con la mera experiencia, yo, hay, hay alguien que te enseña cómo usarlo, porque son de comandos, ¿no? Es algo que te aparece precisamente en la pantalla. ¿Cómo fue que
4: aprendiste? Sí, pues, este, como te comentaba antes, hice un diplomado en cinematografía, ah, entonces ahí, te enseñan. ahí aprendí a hacer la, la edición de video este, prácticamente para, Adobe, para nada más para Adobe Premiere. Entonces, este, en escuela de cine.com, ahí, es ahí es el diplomado de publicidad para quien se quiera echar el curso. Y la verdad es que aprendí aprendí bastante. Y pues cre creo que parte de eso es como que ser autodidacta y hacer las cosas pues ahí picándole, a ver claro. qué, qué puedes hacer claro.
2: tú. ¿Y qué opinas de este más famosillo o más nuevo programa de Filmora? Porque también está el, el, este, el Filmora, ¿no? El que nunca falta, el que nunca falla. Es el básico.
1: <risa> el el, el de ley
2: el de Ley el
4: Filmora. Le tengo cariño a mis amigos de Filmora porque ya hemos trabajado con ellos, tengo algunos videos donde sí tenemos el patrocinio de Filmora oh. este, y la verdad es que se me hace súper cómodo Filmora aparte sí. tiene unos presets, tiene unos overlays ajustes ya preestablecidos muy buenos para gente que quiera incursionar en esta parte de la edición de video
2: este, que creo que Filmora viene muy bien Es muy, es, es muy intuitivo y completo creo yo ¿no? sí, sí Tiene muchas claro transiciones sí. y, Es el que y como, como que te completo. lleva de la mano
1: ya para Ajá. pasar a un creo nivel más avanzado.
2: Y ahorita que comentabas de que en tercero, cuarto, quinto de primaria llevabas estos, estos cursos de computación, ¿qué opinas de las personas que te dicen que puedes empezar a hacer contenido con lo que tienes a la mano? Porque pues para muchas carreras, muchas profesiones, por ejemplo yo lo he escuchado mucho en fotografía, pero también en, en esto el streaming, en los videos te dicen, ay no, es que empieza con lo que tengas a la mano. ¿Qué, qué opinas de eso? De empezar con lo que tienes a la mano.
4: Yo creo que depende. Eh, obviamente mi recomendación sería empezar, sí, con lo que tienes y ya en la marcha, hacerte de tus cosas, ¿no? Yo recuerdo que en la primaria, este, estaba pasando por una situación económica un poco complicada, en general, para mi familia, entonces, este, no sé, digo yo, pues, ¿cómo los puedo apoyar? No sé. Entonces, este, yo recuerdo que empecé grabando con un con un iPad, les decía, con un iPod también que tenía por ahí. Grababa con el celular la pantalla enfrente de... Me grababa a mí, grababa, este, un... un una aplicación en el iPod Touch, este grababa el, el Xbox ¿no? Y pues poco a poco hasta que ya le di pues en el clavo, ¿no? de qué era lo que quería hacer en internet, fue que empecé a ganar un poco de dinero y fue así como ya yo ya tenía mis equipos, ya pues inclusivemente pues en esta parte familiar que les comentaba, pues yo ya podía apoyar, ¿no? Y fue un gran hit que pues hasta la fecha pues sigo pues increíblemente pues agradecido, ¿no? con los medios digitales.
2: Y bueno, los patrocinios, bueno, tú que eres creador de contenido, ¿crees que los patrocinios es lo que más lo que más este, te deja? Ahora sí que lo que más te deja.
4: Eh, hablando de económicamente, pues sí, sí, la verdad es que los patrocinios y en general la publicidad pagada, toda la publicidad es pagada. Eh, pues te deja muy buenas gratificaciones económicas, pero además de eso, pues a mí siempre me ha gustado como este tema eh, como que una marca te patrocine a veces lo hacía más como por ese afán de que alguien te patrocinara que más que por el, el tema económico
2: el decir, ah, es que a mí me patrocinó tal marca, <risa>
3: claro,
4: y de repente pues no todas las marcas eh, te hacen pagos económicos, hay algunas en las que te intercambian el producto, o te están dando productos mucho tiempo, o te hacen menciones descuentos y demás, entonces o te dan no, equipos no también te dan equipos, entonces no, no todo ese dinero como tal.
2: ¿Tú te has quedado con algunos equipos? Así que te han mandado y te los regalé.
4: Sí, tengo ahí... De, bueno, ahorita ya no tengo muchos equipos porque la mayoría los he regalado. Me quedé con unas gafas de realidad virtual. Me he quedado con estos... La colección de juguetes que les digo... este mm. Todo lo regalé. los Lo regalé en un video de convivencia a, a niños y personas que ah, lo necesitaban qué. y así. Este cascos de Master Chief que me han mandado eh, una tableta gráfica que también que me mandaron eh, una silla gamer, un monitor entonces sí me he quedado con algunas cosas
2: y a ti te ha tocado ir o has tenido la oportunidad de ir a estas este, a estas presentaciones de, de, de equipos nuevos por ejemplo se me ocurre el, el, el Samsung um, Unpacked creo que se llama, donde presentan los nuevos Samsung que acaba de pasar ¿no? la semana pasada o bueno, o esta de, de donde presentan los productos Apple, ¿Te, te ha tocado ir o has podido ir?
4: No me ha tocado ir a un evento como ese, precisamente de tecnología, porque te digo que esta parte de, de, del, del tech la dejamos desde hace mucho, pero sí nos han invitado en eventos de gaming, estuvimos en el 2018 en el en el Estuvimos en el Foro Sol y también estuvimos en esta en el Hipódromo de las Américas en un evento de Microsoft en el Xbox y en el 2019 estuvimos en la, en la UNAM en una exposición de, de emprendedores creo que me parece oh, que wow. así
3: okay. y, y este y bueno ya ahorita nos has dado algunos consejos de, de cómo iniciar en esto no este nos comentaste acerca de algunas aplicaciones de edición este y justamente eh, teniendo en cuenta lo que nos eh, comentabas también de que te hackearon eh, ¿Qué consejos, tips, incluso tips de seguridad eh, le darías a los este, futuros creadores de contenido que nos están escuchando? Gente que apenas está empezando su, su canal de YouTube Para crecer, para tener cuidado, para que no sean estafados Para, para tener como ese crecimiento sano Y, este, y que lo logren en un tiempo cercano ¿no? Y este, eficaz, ¿no? Y eficaz, exactamente, exactamente. que no este, nada en contracorriente, ¿no?
4: Vamos a ser concisos, pues actualicen sus contraseñas, este no se les olviden, activen la verificación en dos pasos, es muy importante tener la verificación en dos pasos, no utilicen la misma contraseña para todas sus cuentas, por favor, ya sé, ya sé. sí sí ténganlas sí porque de, de repente pasa y sí. uno lo hace para tener, pues de repente pues acordarse más fácil, ¿no? Claro. Sí.
3: O luego o luego datos muy evidentes, ¿no? Es, datos muy el, evidentes. el nombre de tu perro o, o uh, hasta el nombre del mismo canal. Sí, 1, 2, 3, 4, es el canal. Es algo que O inclusive contraseña,
2: ¿no? Contraseña, contraseña.
4: Sí, hombre, ¿no? la verdad es que pues hay muchos consejos que puedo dar. Así como de repente darles otros tips, podría ser que pues esta parte que comentábamos del phishing, pues que estén alerta, estén actualizados, porque pues es algo que les puede llegar a pasar. Y que además de eso, pues bueno, eh, sepan que no pues que a cualquier creador de contenido le, le puede pasar eso, ¿no? Claro. Otra cosa también, actualicen sus números de teléfono, su información de privacidad. Muchas veces pasa que damos un número de teléfono para una cuenta y ya de, después de cierto tiempo cambiamos ese número de teléfono, se nos olvida la contraseña y nos piden un, que nos manden un mensaje a nuestro número de teléfono y anterior. Ya lo perdimos. Y ya sí. no está, lo perdimos. Sí. Entonces también esa es, esa es, es otra verdad. parte. Esa eh, es otra parte.
1: Es cierto, es, está, está, eh, estamos hablando mucho sobre los beneficios, de los eh, bueno de ser creador de contenido, pero me gustaría que nos contaras un poquito acerca de aquellos errores que te ayudaron a aprender, ya sea de cuando te hackearon o algunos, este, lo que sea okay. que te hayan <risa> ayudado a mejorar tu contenido. Ahora sí que lo malo del internet. Ah.
4: <risa> Híjole, pues, mira, la verdad es que cuando tú eres productor, este, eres editor y demás, tienes que descargar muchos contenidos de internet. ¿Qué quiere decir esto? Yo descargo videos, yo descargo música, yo descargo imágenes y muchas de esas en las páginas que están pueden tener virus, ¿no? Entonces un consejo que me sirvió mucho a mí cuando me hackearon fue precisamente cambiar de navegador y tener un antivirus, obviamente. Entonces este, yo utilizo Microsoft Edge para descargar eh, videos y música y demás porque este navegador en preciso pues tiene... Es como un antivirus Microsoft Edge, entonces no es compatible con la mayoría de malwares y la mayoría de virus Y, ¿Y Google paso? Chrome, Google Chrome lo uso nada más para subir videos, para administrar mi contenido, para gestionarlo Sí, utilizo estos dos navegadores
2: oh, Ah, eso es bastante importante Y ahorita que comentabas ¿eh? este tema de, descarga, de descargar música, ¿cómo le haces para los videos que, que necesitas música? O sea, ¿cómo le haces con el tema de copyright y todo eso?
4: Sí, mira, yo la verdad es que una de las partes que fueron como un boom en mis videos fue que yo combinaba música de rock al principio con, este ahí hacía como una mezcla de edición cinematográfica para que combinaran este, los clips cuando disparaban un arma, que se escuchara una canción de Queen, que se escucharan los Rolling Stones, fue un boom en mi canal. Este, y es que antes YouTube te dejaba poner inclusive 30 segundos de la canción que tú querías, te dejaba ponerla y no te decía absolutamente nada. Ahora tú pones una canción, hoy en día tú pones cualquier soundtrack y ya este, ob, este, te detectan el copyright, te hacen una infracción a derechos de autor, no puedes monetizar tu contenido, de plano te lo bloquean de cualquier país. Esa fue una parte que me ayudó a aprender de cómo está en constante evolución y cambio los medios digitales y más YouTube. Entonces, este opté eh, por la biblioteca de audio de YouTube, es muy buena. También hay varios creadores de contenido, este, musicales que hacen, pues música, no, producen sus propios soundtracks y, eh, pues, en YouTube los pueden encontrar como free free, no copyright, background, entonces hay muchas hay muchas opciones para poder descarga, descargar verdad? tu contenido.
1: ¿Actualmente ya ni un segundo puedes poner la no, canción? No, me
2: parece que te dejan solo poner cinco segundos de cada canción, ah. o ocho, porque yo sigo un canal de, de música de estos que hacen covers o que te enseñan guitarra, y comentaba, el, justo el chavo comentaba que, que los, los creadores de contenido específicamente de música han quebrado o han tenido que dejar las redes por ese problema del copyright de que YouTube, y bueno, en general la red los limita mucho, y, y, y comentó que, que por ejemplo en YouTube solo te deja poner 8 segundos de, de fracción de cada canción y ya, porque si no te los monetizan, te ponen en fracción o te bloquean.
4: Sí, depende de qué quieras hacer, este finalmente tú puedes poner casi, casi prácticamente cualquier canción, pero tú no vas a monetizar. Entonces este sí te digo que es algo que depende en, en sí de, de la canción, hay algunas que sí te dejan monetizar, hay otras en las que mmm, a lo mejor las ganancias son repartidas entre tú y el autor, hay otras en las que las ganancias se las lleva el autor, hay otras en las que te bloquean el, el, el video, no entonces ya finalmente pues depende. Y pues muchos creadores de contenido han optado por estas bibliotecas de stock, tanto de videos como de música, como Epidemic Sound, no sé si lo han escuchado, que te da una librería impresionante de música que tú puedas utilizar.
2: Pero bueno, a todos nuestros queridos radioescuchas y compañeros, ya se nos está acabando el, pues el programa, el tiempo de programa. Y bueno, yo te quiero agradecer personalmente porque este programa a mí me gustó muchísimo y me interesó demasiado porque a mí me gusta mucho la tecnología y este tema realmente me apasiona.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, me parece que eres alguien bastante talentoso. Por tu voz, igual. Eh, <risa> eh, gracias, me, me gusta mucho. Eh, y qué bueno que pudiste estar con nosotros. Compartir algunos de, de. por ejemplo, eso que nos comentaste de la llave es algo muy útil para la gente. Y muchas gracias por venir.
4: Nombre encantado. Nombre encantado. Gracias a ustedes por la oportunidad. Si en algún futuro se da algún otro episodio, algún otro tema, ya saben.
3: Bueno, este también recuerdo a los Radio Escuchas este, Que nos están justamente sintonizando Que pues nos pueden escribir en sus redes sociales Si tienen algún canal YouTube YouTube este, Qué opinan de los consejos, todo eso Lo pueden comentar en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram y TikTok Nos encuentran como Radio Más sí, este, Yo soy Oscar y agradezco igual este tu presencia este ¿Nos podrías repetir el nombre de tu canal? De, de tus redes sociales para que la gente pueda acercarse a ti
4: Alan Villegas servidor en redes sociales me encuentran como Alan BCR así en todos lados
3: bueno pues Perfecto. mi
2: nombre es José Manuel Bazán y muchas gracias por comentarnos acerca de tu vida
1: mi nombre es Juan Pablo Pérez espero que les haya gustado mucho este programa nos escuchamos a la siguiente semana y recuerden que esto es En Onda, onda radial. radial
2: hasta luego oh.
0: aún tenemos mucha onda pero nos ha acabado el tiempo te esperamos la próxima semana para seguir En Onda En Onda Radial
1: Si te lo perdiste, escucha nuestro podcast en Spotify.